0: Les bonus jusqu'à l'épisode 26 sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'écrit en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous abordons un sujet complexe mais essentiel pour le chanteur, le soutien. Soutenir, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire, en quelque sorte, alimenter en air sous la juste pression pour que les cordes vocales puissent faire leur travail au mieux. Un bon soutien, c'est ce qui va assurer une bonne justesse, mais aussi une bonne intonation, un bon guidage, si je puis dire, des phrases chantées. En produisant un flux d'air plus stable et plus contrôlé grâce au soutien, on va aussi mieux contrôler les nuances, ce qui peut aider à améliorer la précision et la musicalité. Mais déjà, ce flux d'air stable va permettre d'avoir un son lui-même stable, à savoir qu'il reste égal dans la durée, en timbre, en nuance et en justesse. C'est le soutien qui nous permet d'avoir un son plein et timbré. Le soutien protège la voix en réduisant la tension exercée sur les cordes vocales. Lorsqu'on chante sans soutien, les cordes vocales peuvent être surchargées, ce qui peut entraîner une fatigue vocale et, à long terme, des dommages aux cordes vocales. En utilisant la technique de soutien, on réduit la tension sur les cordes vocales, permettant ainsi de chanter plus longtemps et plus efficacement, sans risque de fatigue ou de blessure. En soutenant bien, on fera aussi des phrases plus longues et on aura une meilleure gestion de son air. Bref, c'est absolument essentiel de soutenir au mieux. En revanche, le soutien, c'est une affaire vraiment très complexe et on met pas mal d'années avant de bien le sentir. Je pense même que c'est une histoire à laquelle les chanteurs travaillent toute leur vie en affinant toujours un peu plus ces sensations. Dans cet épisode, nous allons essayer de mieux comprendre ce qu'il faudrait faire, même si bien sûr, rien ne remplace les sensations et la pratique, et même s'il y a des détails dans lesquels je ne vais pas forcément rentrer qui permettent d'aller plus loin et de préciser un peu plus les choses. En résumé, soutenir correctement, c'est apprendre à contrôler la quantité d'air qui passe à travers les cordes vocales. Pour cela, on va utiliser un certain nombre de muscles et en particulier les muscles abdominaux. Mais d'autres muscles interviennent aussi, par exemple les muscles intercostaux, les muscles du dos et les muscles du cou. Ces muscles du dos et du cou ont plutôt pour fonction de maintenir une posture idéale pour chanter et je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. En préalable à la suite, je vous propose, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'écouter l'épisode 27 qui s'intitule « La respiration et le diaphragme » pour bien comprendre comment fonctionne la respiration. Le soutien va se concentrer principalement sur l'utilisation du diaphragme. Ce diaphragme, pendant l'expiration, il remonte. Et bien, nous, chanteurs, on va essayer de le conserver en position légèrement basse pendant le chant et aussi de garder les côtes ouvertes alors qu'elles ont tendance à se refermer pendant l'expiration. Pour cela, on va utiliser la musculature et bien sûr on va chercher à l'utiliser de la bonne manière, ni trop ni trop peu. Pour ce qui est de l'ouverture des côtes, c'est assez simple à comprendre je pense et il faut simplement le travailler. On va prendre une inspire en ouvrant bien les côtes et en expirant peut-être sur S. On va essayer de garder les côtes dans leur position ouverte. Ici ce sont nos muscles intercostaux qui travaillent et aussi nos grands dorsaux. Et si vous faites cet exercice un peu longtemps, vous allez le sentir Ensuite, on va utiliser notre musculature abdominale pour ralentir la remontée du diaphragme. Pour caricaturer, si le diaphragme remonte trop vite, il pousse l'air hors des poumons et donc on dépense trop d'air et souvent il est mal utilisé cet air. Donc c'est inefficace, voire fatigant pour les cordes vocales. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de rentrer le ventre. On a cette image parfois de profs de chant qui disent « rentre le ventre pour chanter plus fort ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Par contre, on doit effectivement utiliser les muscles. Ces muscles vont se contracter légèrement. Donc si vous mettez par exemple vos mains sous le nombril, au milieu, donc au niveau des grands droits de l'abdomen, vous allez pouvoir sentir une contraction si vous faites « Vous pourriez aussi le faire au-dessus du nombril, hein, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile à sentir en dessous et aussi plus profond, donc plus efficace pour nous chanteurs. C'est la même chose si vous mettez la main au niveau des obliques, c'est-à-dire un peu au-dessus des hanches sur les côtés. En fait, à mi-chemin entre les épiniliaques et les côtes, dans le mou, comme j'aime bien dire. Eh bien ce mou, si vous faites ssss, il est beaucoup moins mou, normalement. Et en fait, non seulement on ne rentre pas, mais on pourrait presque dire que ça sort très légèrement, juste du fait de la contraction des muscles. Sauf que, bien sûr, on est d'accord qu'on ne peut pas garder ouvert à l'infini. Ça finit forcément par rentrer. Le nombril finit forcément par se rapprocher de la colonne vertébrale, mais dans un geste très lent et maîtrisé. Pour info, le muscle principal qui vient se contracter, c'est le transverse. Mais comme il est dessous la couche d'abdominaux, ce n'est pas forcément évident à sentir. Vous pouvez faire beaucoup d'exercices en utilisant le « s jusqu'à bien sentir cette légère contraction des muscles et écoutez aussi ce que ça donne sur votre souffle et votre son. Quand vous êtes à l'aise, vous gardez votre « s, mais vous lui ajoutez une hauteur de son. Ça donne un « z ».« Et surtout, vous continuez à sentir la contraction des muscles, qui doit bien durer jusqu'au bout de votre souffle. C'est votre inspire qui interrompt la contraction. Mais avant ça, on ne relâche pas, même si on reste souple. Ensuite, quand vous êtes parfaitement à l'aise avec ça, il est temps d'ajouter des voyelles. Et souvent, c'est là que ça se corse. Les muscles ont tendance à se relâcher quand on ouvre la bouche. Notre but, c'est de maintenir ce soutien envers et contre tout. La sensation de soutenir, c'est un peu qu'on retient l'air. On chante en essayant d'être peu dépensier en air, mais avec la juste pression. J'utilise souvent l'image du tuyau d'arrosage et du karcher, qui, si elle n'est pas très glamour, image bien la sensation, je trouve. Un tuyau d'arrosage dépense beaucoup d'eau, mais pas forcément de manière efficace pour nettoyer une terrasse, par exemple. Alors que le karcher, qui met l'eau sous pression, va en dépenser moins pour plus d'efficacité. Eh bien, C'est pareil pour notre air, et c'est notamment avec ça qu'on gère la pression sous-glottique. La pression sous-glottique, c'est la pression qui vient se créer sous les cordes vocales quand on chante ou qu'on parle. C'est cette pression qui permet aux cordes vocales de vibrer et de produire le son. Lorsque nous chantons ou parlons, nous devons contrôler la quantité d'air qui passe à travers les cordes vocales. Si nous expirons trop d'air, la pression sous-glottique sera trop faible pour produire un son fort et stable. A l'inverse, si nous retenons trop d'air la pression sous-glottique sera trop élevée, ce qui peut entraîner une fatigue vocale et des dommages aux cordes vocales. C'est pourquoi il est important de contrôler la pression sous-glottique en utilisant la technique de soutien vocal dont nous avons parlé. En contractant légèrement les muscles abdominaux et en maintenant une tension dans la région abdominale, on peut contrôler la quantité d'air qui passe à travers les cordes vocales, ce qui nous permet de produire un son fort et stable, sans trop de tension ou de fatigue vocale. Je précise que la pression sous-glottique, elle peut varier en fonction du style de chant ou de la langue chantée. Par exemple, les styles de chant comme le chant lyrique nécessitent une pression sous-glottique assez élevée pour produire un son puissant et clair. En pop, on a parfois besoin d'une pression sous-glottique moins élevée pour produire un son plus détendu. Et d'ailleurs, souvent, on est sonorisé dans ce style, donc on a aussi moins besoin de volume. Il est important de noter que le soutien ne doit pas être confondu avec la force. Et ça, c'est vraiment très important. Quand on commence à travailler le soutien, on exagère le mouvement et le geste musculaire pour bien le sentir. Mais c'est très important de bien conserver une certaine souplesse dans la musculature. Sinon, tout va devenir trop dur et on risque là d'avoir une surpression. On ne veut pas avoir l'impression de pousser quand on chante. C'est plutôt un maintien ou une résistance. Ce n'est pas du gainage, ce n'est pas un verrouillage, le corps reste libre, on n'est pas dans la force. Je précise aussi que le périnée joue également un rôle dans le soutien en venant, lui aussi, se contracter légèrement. Là aussi, il faut être vigilant sur la manière dont on l'utilise, sinon on peut vite être dans l'excès. Voilà pour une explication simple, je l'espère, de ce qu'est le soutien. Mais comme je le disais en introduction, c'est un mécanisme très fin, qu'on peut toujours améliorer en écoutant ces sensations précises. Aujourd'hui en bonus, je vous mets un lien vers la chaîne YouTube de ma sœur Muriel Le Goff, qui est sophrologue, relaxologue et praticienne en EFT. Elle fait des vidéos pour parler de divers sujets qui peuvent nous aider à mieux nous comprendre et à vivre mieux. Alors je vous invite vivement à aller les regarder. Pop, pop ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en cœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.